0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ С АРИНОЙ ХОЛИНОЙ Здравствуйте, с вами я, Арина Холлина, программа «Собрание слов», и сегодня у меня гость Александр Шумский, президент «Мерседес недели моды». Я правильно это произнесла?
1: Да, правильно.
0: Да. Вот... Здравствуйте. Привет-привет. А, Саша, вот я недавно прочитала статью, очень интересную, м -м, знаменитого критика модного Ли Эдель Курт. Она написала текст под названием «Мода мертва». Собственно говоря, писала она о моде, как мы ее понимали, то есть это кутюр, фреапорте, и это было написано из-за того, что сейчас уже не совершенно непонятно, да, что такое высокий, может, такой невысокой моды? Почему эти вещи показываются на неделях моды? Хотя, например, какие-то аналоги быстро появляются в HDM или в Заре, где угодно, и все так смешалось, все из от них тканей. Вот что думаешь по поводу этой точки зрения?
1: Ну, такие статьи пишут уже лет 15, mm -hmm. как минимум. Мне кажется, я первую такую статью прочитал еще давно-давно. Но на самом деле мода не мертва, просто индустрия трансформируется. Трансформируется она следующим образом: 20 лет назад все было четко поделено. Было от кутюр, было претопорте. И были всякие мелкие бренды массовые, которые были, может быть, даже и не мелкие, но тем не менее жили своей жизнью. Потом а, появилось такое понятие, как fast fashion. В Италии это называется «пронто-мода». Во всем мире fast — это быстрая мода, когда появились ритейлеры, то есть производители и продавцы, ну, у которых вещь от эскиза до полки проходит, ну, не знаю, 2-3 недели. Mm -hmm. То есть это очень быстро. Соответственно, эти бренды стали брать все самое лучшее с больших подиумов, интерпретировать это, попросту говоря, копируя в дешевых тканях и выпускать на рынок. Вот эти фаст-фэшн бренды, они очень сильно изменили всю структуру всего модного бизнеса. Соответственно, сейчас даже большие бренды делают уже не две коллекции, как делали в 90-х или 80-х, тем более две коллекции в год, весна-лето, осень, зима. Они делают, не знаю, 6 коллекций, 8. Есть преколлекции, есть круизные, есть то, все 5-10-е. Даже это касается люксовых брендов. Да, вот мне
0: кажется, перебив на секунду, что недели моды они в принципе не заканчиваются. Только закончился какой-нибудь летний показ в Лондоне. и Тут же, раз, не успели все выдохнуть, уже начинается снова какой-нибудь кутюр в Париже.
1: Не, недели моды, они тоже трансформировались, потому что недели моды раньше служили совершенно четко вот этой сезонности, то есть была осень-зима, весна-лето. Mm -hmm. Сегодня недели моды, они являются таким, наверное, градообразующим предприятием для дизайнеров. Это промо-мероприятие, просто рекламная кампания у какого-нибудь бренда проходит раз в год, а вот у фэшн-бренда, она формируется вокруг вот этой сезонности и проходит два раза в год. Mm -hmm. И показ это по большому счету элемент маркетинговой стратегии, маркетинговой, потому что Никакой коммерческой связи Как это было раньше Вернее связи с коммерцией Которая была раньше Когда приезжали байеры Что-то заказывали Прям с показа mm -hmm. Зарисовывали Этого уже нету на самом деле это все подчинено Средствам массовой информации А сейчас еще и интернету и блогерам и так далее и задача как можно громче о себе заявить Как можно больше сгенерировать Публикации репостов Перепостов э, Публикации в Инстаграме и так далее и тому подобное То есть это промо И э, недели моды, их сезонность Она во многом стала условной mm -hmm. Это конечно не касается больших недель моды Не касается Парижа, Милана Не касается естественно России, потому что у нас холодно и у нас есть осень-зима mm -hmm. э, в своем натуральном выражении. Но, Например, в Индии недели мод тоже проходит два раза в год. Они тоже их называют осень-зима. Какая там осень-зима в Мумбаи, mm -hmm. я прошу прощения? Я просто к тому, что стираются грани. Но при этом недели моды остаются два раза в год. Это, по большому счету, дань традиции. И большое количество дизайнеров, те, которые работают в mm -hmm. этом премиальном сегменте во всем мире, недели моды, они, по сути, являются их дедлайном. То есть, ну, если привести аналогию с медиа, Люди делают журнал У них есть дедлайн Каждый месяц выпускать журнал Или каждую неделю mm -hmm. выпускать журнал Нужно сдать материал до такого-то момента Потом они выйдут в свет Собственно говоря, неделя моды Такой глобальный журнал для дизайнеров То есть они должны сделать коллекцию Чтобы представить в определенный момент Так что если бы недели моды не было Многие дизайнеры говорят Ну я бы тогда творил, наверное, бы не полгода а, Не знаю, 8 месяцев mm -hmm. То есть и в этом плане это все отстраивается
0: Но это же тратится какие-то бешеные деньги Вот сколько пока стоит? 200-300 тысяч евро
1: В Москве стоит в десятки раз меньше mm -hmm. Объективно. Но на Западе. А почему нет? Потому что если мы говорим, например, о какой-нибудь праде, она тратит миллионы евро на свой показ. И бизнес у нее миллиардный. Mm -hmm. Прада, оборот, ну я не знаю, там, 3 миллиарда евро в год. Естественно, mm -hmm. она mm -hmm. тратит на свое продвижение mm -hmm. огромные деньги. И показ это один из ключевых моментов этого продвижения. То же самое касается любого другого большого бренда. Не надо сравнивать начинающих дизайнеров из Санкт-Петербурга и Шанель Армани. Армания. Принципиально разные истории Хотя, конечно же, Армания начинал Когда-то тоже он был молодым Он когда-то был молодым Возможно, дизайнером уже не но, помним, только, но, на, да, но только это было в 50-х mm -hmm. В Италии а, В другое историческое время и Сейчас это большая корпорация Огромная корпорация Которой руководит, собственно говоря mm -hmm. это Прекрасный дизайнер Но не надо проводить э, параллельно Если исходить из того, что показ Это промо-мероприятие для дома моды И все делается для этого То, естественно, они тратят деньги на рекламу Они могут потратить деньги на обозначение в интернете на полосы в журналах а могут пока тратить деньги в том числе и на показ это все работает на увеличение популярности, на привлечение новых клиентов, на улучшение знания об этом бренде. Собственно говоря, показы ради этого существуют во всем мире.
0: Да, ну вот смотри, немножко в прошлое, там какой-то год, я выпускает коллекцию в русском стиле, эта коллекция становится сенсацией, все падают в омрак, делают его еще более популярным дизайнером. Сейчас вот уже перелопатили все ближайшее прошлое, 40 -е, 50 60-е, такой стиль, клеш-не-клеш, -клеш, в облипочку, в стиле рок. Ну, как бы, да, использовали все возможные темы, которые уже тем более были. И вот у меня такое ощущение, что вот каких-то имен раз нет новых, интересных, ну, таких уже ярких, по-настоящему, ярких, понимаешь, непотоковых. Плюс, что есть с этим стилем вообще? Что вот, может быть аналогом?
1: Ну, я не знаю, мне кажется, нельзя проводить параллели. Все-таки изменилось время. Мы по-другому думаем, по-другому дышим, по-другому мыслим и впитываем информацию принципиально mm -hmm. по-другому. Потому что время принципиально изменилось. Все стало работать по-другому. И это вопрос не индустриальный, но... хотя, конечно, это индустриальный вопрос. Грубо говоря, Кристиан Диор, uh -huh. открыл свой дом моды в 1946 году, за первые 10 лет продал порядка 100 тысяч единиц uh -huh. вещей. «Латьев» в основном, потому что аксессуары появились позже. И это был огромный результат. Большой результат. Он был лидером рынка по тем временам. Угу. Сейчас «Диор» продает 100 тысяч вещей. Я думаю, это... — В секунду. — Ну, в секунду, да. — я... Да, нет, слушайте, у «Диора» только оборот кутюрного подразделения... Угу превысил миллиард долларов за последние mm -hmm. два года, в год. Это фантастические цифры. Еще 10 лет назад в этих цифрах никто не мыслил, миллиардами никто не считал. Mm -hmm. А сейчас Dolce Gabbana обвиняют в том, что они сами у себя, купив компанию, скрыли от налоговых органов порядка миллиарда евро. Это бренд, который 10 лет назад ну, был хорошим итальянским брендом, mm -hmm. но... Таких цифр не существовало. Изменилась ситуация, изменилось время. Понятно, что сейчас на рынок появляется все больше и больше имен. И бывает, кстати, много уже разговоров про то, я слышал от разных критиков моды в мире, что слишком много новых имен. Какие-то дизайнеры уже начинают вместо того, чтобы поддерживать молодых коллег, они начинают mm -hmm. возмущаться. Зачем так много? Тут и нам места мало. Mm -hmm. Но у нас продажи не растут, а тут еще новые, новые, новые. При этом это миллиард
0: долларов вот эти да,
1: продажи. Нет, не, подождите, mm -hmm. это люкс, mm -hmm. Это ah. компания, которая кристаллизовалась mm -hmm. в люксовые конгломераты. Это другой. Условно говоря, сейчас невозможно появиться дизайнеру, который может вырасти в такой же а, миллиардный люксовый проект. Mm -hmm. в те, вместе с тем Зара, хозяин Зары, в текстильной индустрии является самым богатым человеком. Mm -hmm. И, а 20 лет назад о нем никто не знал. И он превратил компанию в самый большой, самый зарабатывающий проект. Но это не люкс, это неинтересно обсуждать, потому что Zara, она питается идеями вот этих больших брендов, больших дизайнеров, даже молодых дизайнеров. Но она э, имеет подпитку со стороны, то есть она пока ничего не создает. Но я абсолютно уверен, что вот эти массовые бренды в ближайшие 5-7 лет начнут диктовать моду. Потому что они одевают реально миллионы людей, ну, и они начнут создавать оригинальный продукт. Это они к этому уже пришли, просто еще никто не начал это промоутировать так, как промоутируется, как раскручивается мода сейчас, потому что есть совершенно четкие стандарты, что делают условно говоря люксовые бренды. Они а, покупают рекламу в журналах, журналы фактически работают полностью на них, угу. если мы говорим о глянце. Это не в России, это во всем мире, это ну во, да, Франции. Да, они все одинаково во Франции. Во Франции французский Vogue ориентируется на то, что скажет ЛВМХ
0: Удивительно занудит Это действительно феерически скучный журнал Один из самых, мне вот, кажется, в неинтересен. Ну На мой взгляд, мое персональное мнение
1: Не хочу это обсуждать, Пожалуйста. потому что это не мое дело И по большому счету я в этом ничего не понимаю Давайте исходить из этого Но, тем не менее Эти журналы Они встроены в Совершенно четкую индустрию в эти журналы пытаются просачиваться масс-маркетовые бренды, средние бренды. Какой-нибудь «Манго» дает рекламу в такие журналы. H&M-а
0: навалом. H&M-а навалом. -а
1: навалом. Но пока H&M используют большие имена со стороны для того, чтобы войти в эту индустрию. Но пройдет немного времени, когда они начнут сами создавать. Слушай,
0: но они как раз прекрасно создают. У них есть марка «Кос». Всем хозяйкам на заметку. «Кос». Отличная да, марка. марка И у них стиль, да Во-первых, это качество за адекватные деньги Конечно, чуть выше, чем H&M Я просто, мне кажется, уже весь гардероб меня забит да? Потому что это чистая шерсть, хороший трикотаж кровь. Моя жена
1: обожает да. эту марку а На самом деле, марка очень хорошая Это именно как раз вот тот пример Но пока кос не продвигается так, как продвигаются люксовые бренды Конечно же, он не настолько влияет на вот эту аудиторию Все равно влияет, сегодня влияет, грубо говоря, Dior Сегодня влияет Gucci, сегодня влияет Dolce Габана, потому что эти дизайнеры определяют в лицо современной моды. Но я абсолютно уверен, что вот эти массовые бренды, которые влияют значительно больше на, на аудиторию, потому что больше людей их носят, если они перестроят свою маркетинговую политику и станут более агрессивными в этой области, и, подчиня... и войдут вот в этот э, сектор, который остается пока за люксом, а у них достаточно денег для этого, mm -hmm. как рекламодатели, как компаний, и так далее, посмотрите на ту же Зару, то это может изменить вообще всю структуру потребления. Но, с другой стороны, это не сильно, наверное, люксовые бренды не сильно потеряют в продажах, но, тем не менее, им придется потесниться. И я думаю, что это произойдет скоро.
0: Ну вот на меня, кстати, уже давно эти показы высокие каких-то марок не производят никакого впечатления. Ну, все одно и то же. Плюс понятно, что всё ясно с тканями, откуда эти ткани. Это та же там или Турция, или там, в лучшем случае, Португалия. Ровно тоже как и в Заре. Ну, там с какими-то, конечно, есть разница иногда. Но по большому счету. Разница счёту...
1: большая. В тканях... Mm -hmm. в этом... Где-то Поэтому...
0: где есть разница, в какой-то линии есть, в какой-то линии нет. Понимаешь, тем более, вот смотри, не, у меня бы, бы сказала, дизайнер, вот она покупала, покупала даже в Москве, не то что не в Турции. А в Москве ткань. Реально, это Валентиновская ткань, вот из которой у него была такая черная пуговка красную, да? А это одна и та же ткань. Только у ее платье стоит, там, не знаю, 6 тысяч. Ну, понятно, что там, может быть, Валентина, конечно, сильно отличается, но все же. Как а -а -а. Есть какая-то ловушка в этом. Нет, потому что раньше нет. действительно ткани были эксклюзивные, тканись на каких-то маленьких фабриках, слушай, ручную. С,
1: слушай, высокая мода, если вы о больших брендах, которые имеют миллиардные обороты. Это огромный бизнес, и он очень высокомаржинальный. Потому что, ну вот, если ты говоришь, это та же самая ткань. Считать, можно же очень легко посчитать, сколько стоит вещь. Вещь при мелкосерийном производстве, себестоимость вещи будет, ну, не знаю, там 40-50 евро. Ну, то... Фабрика да. ее будет продавать, Высокая или нет. бренд бренд будет продавать уже за 200-300 евро. А шоурум, ну, шоурум uh -huh. будет продавать за 200-300 евро. В магазине это умножится еще на 3. То есть вещь будет стоить под 1000 евро, хотя в нее себестоимость 40-50. Это 20 раз. Это в среднем сегменте. В люксовом сегменте маркап, то, что mm -hmm. маржинальность бизнеса, она еще выше. Хотя, конечно же, если говорить там, о кожаных товарах и так далее, там себестоимость тоже выше. Но, тем не менее, это десятки раз. То есть отличается от себестоимости и так далее. Поэтому, конечно, цены будут корректироваться по-любому. Потому что если... Я еще раз говорю. Здесь, мне кажется, это все зависит от больших компаний массовых, о которых мы говорим, H&M, COS, если они начнут вести более агрессивную а, политику в области моды, то а, они начнут корректировать весь рынок. Как они изменили структуру потребления в этом бизнесе? Потому что это Zara придумала тему а, обновлять ассортимент магазинов каждые 2-3 недели. Mm -hmm. Понимаешь, этого не было до Зары, Потом это стали делать все массовые марки. Они обновляют наш ассортимент в магазине или часть ассортимента хотя бы раз в месяц. И Это привело к повышению потребительства Активности люди стали покупать больше этой одежды, и соответственно эти компании выросли в огромные конгломераты. Собственно говоря, то же самое, но с другой точки зрения произошло с фэшн-брендами. Раньше они были большие, многомиллиона а теперь они миллиардные. Они продают больше, больше и больше. Оборот, Прада, увеличился за последние 3-4 года примерно в два раза. В два mm -hmm. раза. То есть было полтора миллиарда, стало 3 миллиарда. То общем, наркотиками
0: наркотиками же торговать ну, торговать одежду. Да, мода,
1: мода она значительно более выгодная, как мне кажется, если судить по открытым источникам.
0: Сейчас мы прервемся на мгновение, не уходите от нас. Арина Холина и Александр Шумский.
1: Арина Холина. И ее. Собрание слов.
0: Я Арина Холина и мой гость Александр Шумский, президент Mercedes Fashion Week. Недели моды Mercedes. Саш, вот мы говорили о том, как развивается современная мода, в журналах, которые ее как-то промутируют. И вот сейчас такое у нас уже несколько месяцев, ну, последний месяц сенсационное назначение Ксения Собчак перешла в журнал Офисиль. Вот скажи мне, у тебя есть ощущение, что журналы модные, современные, глянцевые, что они в них есть какой-то смысл вот У меня почему-то, вот, знаешь, сейчас столько блогеров Столько сайтов в интернете Я практически перестала их читать при всей моей бывшей к ним любви Ну,
1: начнем с FCL Мне кажется, что назначение Ксении Собчак Главным редактором Журнал Офисель это хорошая новость. Uh -huh. В первую очередь для Ксении Собчак. У меня такое ощущение, что это такое для нее exit strategy, что называется это стратегия выхода из условно говоря политической ситуации. Uh -huh. Потому что понятно, что из офиселя сделать э, политический вестник просто невозможно. Потому что журнал имеет историю более ста лет. Это один из толпов французской моды, который был официальным журналом Федерации от Кутю. А, uh -huh. и поэтому и так далее.
0: он офисеэль, собственно говоря. Конечно.
1: А там есть долгое название по-французски, uh -huh. я не очень понимаю Но, тем не менее, там большая за этим стоит история, связанная с uh -huh. французским культуром и так далее Поэтому, конечно же, это такое смещение акцента Другой вопрос, что в современной ситуации у журналов сжимается очень сильно поле И, конечно же, интернет выдавливает аудиторию Молодая аудитория не идет в глянец. Это ситуация во всем мире. Понятно, что средний возраст, наверное, читателя глянца, если мы не будем смотреть заказные исследования, он должен увеличиваться, потому что это все равно люди, которые хотят э, иметь тактильные ощущения, угу. хотят перелисывать, им нравится смотреть. Молодая аудитория хочет все смотреть на экране своего телефона, даже не компьютера. Потому что есть другой тренд, когда весь, весь трафик переходит э, в мобильные телефоны. Ну, да. и уже сегодня весь, там более половины трафика. Мирового интернета Это смартфоны И, собственно говоря, это тоже то, что будет влиять С третьей стороны Произошла такая вещь если воспринимать вообще всю глянцевую прессу как некое продолжение люксовой индустрии или индустрии, фэшн-индустрии, да, потому что они работают на рекламодателей. В принципе, так или иначе, контент этих журналов, а с 2008 года уже почти на 100% во всем мире зависит от рекламодателей. Mm -hmm. До этого еще они играли в поиск новых имен, а сейчас это все меньше и меньше и меньше. Это не российская тенденция, это тенденция в США, это тенденция во всем мире. Конечно, блогеры, фэшн-блогеры, они очень сильно потеснили, потому что... Как ни странно, аудитория фэшн-блогеров, она очень активная и очень высокая. И если взять, например, топ-10, первую десятку блогеров вообще mm -hmm. в Соединенных Штатах, там как минимум 3-4 человека будут так или иначе связаны с модой, с лайфстайлом и так далее. Соответственно, эти люди стали очень влиятельны. В какой-то момент, если посмотреть на всех этих блогеров, их всех точно так же купили рекламодатели. Mm -hmm. Теперь все эти блогеры делают совместные проекты Инстаграммера, они mm -hmm. делают совместные проекты с Луи с «Диором», с «Гуччи». Они работают практически уже на эту индустрию. То есть, на самом деле, поскольку это большой бизнес, люди сделали совершенно правильный, умный шаг. Они вот эту всю интернет-прослойку, они ее фактически купили на корню. И сегодня вот эти все фэшн-блогеры, которые себя демонстрируют, которые что-то описывают, они так или иначе заведены на люкс. Но что греха таить, большое количество девочек, они мечтали об этом. И они начинали этим заниматься для того, чтобы попасть, условно говоря, на показ Ральфа Лор... mm -hmm. Лоренов какой-то момент. Ну да. И вот они попали. И не только попали, но еще и бренд уже не только им вещи присылает, но и делает с ним проекты, платит им деньги и так далее. То есть произошло примерно то же самое с этой аудиторией, что произошло с глянцем много-много лет назад. Ну, нормальная ситуация. Другой вопрос, что аудитория, которая идет за этими инстаграмерами, блогерами и так далее, она может в какой-то момент это почувствовать. А эта аудитория уже другая. Она мобильная, она по-другому все это воспринимает. И если вот это это фальш и слишком много люкса нарочитого начнет людей отпугивать, то выйдут, значит, новые люди. Но интернет тем прекрасен сегодня, что новые люди подрастают mm -hmm. и, и, и выходят на его просторы и начинают занимать аудиторию. И аудитория начнет мигрировать сто процентов. Это все, конечно, плохие новости для печатной прессы. Потому что часто говорят и пока понятно, что все те, кто работают в глянцевых журналах, они искренне верят в то, что они никогда не пропадут, но они рискуют стать очень нишевыми, очень маленькими нишевыми, и как только они перестанут влиять на покупательский спрос, рекомодатели оттуда уйдут и ты знаешь, будут это поддерж да. поддерживать. Вот
0: тут, понимаешь, такая история, да, что ну, я думаю, что ты тоже представляешь себе, насколько нужно делить заявленную аудиторию. Да?
1: Я не представляю, я, я представляю, знаю. Да, но
0: я тоже прекрасно знаю, насколько нужно делить и какие примерно рамки у этих настоящих читателей, там, которые покупают, действительно глянец особенно сейчас. И вот меня поражает консерватизм Те же рекламодатели и тех же, там, хорошо, издателей, которые, издатели не хотят делать ничего интересного, потому что они полностью легли под рекламу, а реклама почему-то консервативно упирается вот именно, что вот дайте нам бумагу, да? И мне кажется, это какой-то, знаешь, как клинч
1: такой, как в спорте. Ну, опять же, надо все-таки исходить из того, что большое количество вот этих рекламодателей, они консервативны по своей сути. Это маленькие, небольшие компании, которые управляются... Правда, маленькая компания. Подожди, а. подожди. Прада — это другой вопрос, потому что Прада, Диор и так далее, они первые открыли онлайн-сторы, они первые начали торговать mm -hmm. через интернет, они разрабатывают, у них достаточно денег разрабатывать все. Просто на сегодняшний момент глянцевая пресса или там журналы всем известные, международные, они являются неким индикатором, и а, они влияют на мнение аудитории до сих пор. Mm -hmm. Пока они влияют, а, их будут поддерживать, и будут поддерживать рекламными бюджетами. Как только какая-нибудь блонд Cellad, которая стоит в топах всех бл блогеров, Начнет влиять больше они это зарегистрируют на купательскую аудиторию Чем та же самая Анна Винтур Со своим журналом То я думаю, что отток произойдет очень быстро Потому что сначала уйдут большие бренды А вслед за ними уйдут вот эти маленькие Консервативные, которые mm -hmm. идут в их фарватере Понимаешь? И все произойдет очень быстро, как с печатной прессой. В Америке позакрывалось такое количество газет и перешло с ежедневного на еженедельный выход, что представить себе даже сложно.
0: Даже на секунду прервемся и вернемся к этой теме.
1: Арина Холлина и ее собрание слов.
0: Здравствуйте, с вами Арина Холлина и Александр Шумский, президент Mercedes Fashion Week. Мы говорили о связи моды, глянца и о том, что формат печатной прессы, конечно, действительно как-то уже не, немножко не в том состоянии расцвета, которое было когда-то. И вот остановился ты на том, что в американские газеты закрываются одна за другой. Они закрываются или это между переходят в онлайн?
1: Они Некоторые закрываются, они переходят онлайн, они группируются, перепродаются. Проблема в том, что, условно говоря, например, в «Нью-Йорк Таймс» сайт, имея аудиторию больше, чем ежедневная газета не генерирует такого дохода, который генерирует газета до сих пор. Mm -hmm. И когда газета закроется и доход будет снижаться, сайт не наберет такого веса, потому что интернет монетизируется принципиально по-другому. А это приведет к тому, что бюджеты упадут, это приведет к тому, что придется закрывать представительства, офисы в разных странах мира и так далее. С другой стороны, скорее всего, ну, на мой взгляд, это приведет к тому, что государство начнет датировать эти издания и будет их поддерживать, как в нашей стране это происходит, потому что это вопрос политический. И, может, это уже опосредованно происходит. Через разные группы И, соответственно, все вот эти издания, они работают, по большому счету, в русле генеральной политики Вот, Поскольку они сейчас глобально уже влияют не только на американскую mm -hmm. аудиторию, а на аудиторию во всех странах То в этом есть определенный смысл С глянцем ситуация более простая с этой точки зрения, потому что все-таки там а, идет речь о, о работе на продаже. Uh -huh. То есть, если они дают пока приток потребителей и поддерживают интерес а, широкой аудитории к этим брендам, его будут поддерживать. Как только я вот повторюсь, как только зарегистрируется больше интерес, который придет из интернета, начнет все закрываться очень быстро. И Я начал об этом говорить, потому что вот это изменение в, в печатной прессе произошло настолько быстро, буквально за 2-3 года, uh -huh. что никто не успел даже. Это правильно предугадать и правильно откомментировать. И вот с журналами, мне кажется, это может произойти еще быстрее. И сейчас а, мы этому радуемся, тому, что есть эти журналы, мы можем их посмотреть, и это хорошо, это создает много рабочих мест, но это может измениться буквально в один год. И мне кажется, что... Здесь журналы становятся заложником своей вот этой политики, вот этой структуры, mm -hmm. потому что они встроены в эту индустрию, и они вынуждены обслуживать рекламодателей по полной программе. Потому что сейчас, например, рекламодатели не засчитывают отбивку, если это не Total Look, потому что лет 10... А, на...
0: Переведи, пожалуйста, Total да, рекламодатели не вид. За...
1: Крупные рекламодатели не засчитывают э, редакционную поддержку, если в съемке стилист смешал разные, разные бренды. Дизайнеры. да. А защиты только есть вот на странице Есть все, ну не знаю, там от Шанели Вот все Ведь вышло от Шанели, люди. окей Да, потому что сузилось Журналы стали более зависимы от денег рекламодателей По крайней мере в нашей стране Всегда были зависимы mm -hmm. только от этих денег Потому что все-таки там, не знаю, полумиллионный тираж Американского Вога, он приносит Достаточно много он денег ну, нет, он, он приносит хоть какие-то деньги На содержание редакции mm -hmm. Просто продавая каждую копию За 3 доллара, ну не знаю, сколько она там стоит в России принципиально по-другому, но, опять же, аудитория, особенно молодая аудитория либеральных взглядов, любой молодой человек по определению имеет либеральные взгляды, даже если он ходит строем, не знаю, в «Молодой гвардии». Он все равно хочет э, узнавать больше, uh -huh. лучше и так далее. В этом плане э, я не очень понимаю, что Глянь сейчас им предлагает. Я не имею в виду даже российский, я имею в виду мировой. Потому что он предлагает ему взгляд э, на моду через э, призму рекламодателя. Да,
0: тонны рекламы. Да, да. Соответ... Соответственно, и да. только рекламодатель... 80 страниц Прада. Um, но я, я у, просто,
1: это, мне кажется, э, молодую аудиторию, которая будет покупать все эти бренды и зар, начнет зарабатывать uh -huh. деньги на их покупку через 5-10 лет. Это их, собственно говоря, и отвращает от глянца. Поэтому, если говорить о горизонте планирования, то это 5-7 лет. У журнала все-таки претендуют на некую журналистику, глянцевую, не глянцевую, но журналистику. А журналистика подразумевает свободу выбора. То есть она подразумевает то, что редактор отбирает самое лучшее, что есть на рынке. А получается, что, вот, что, что получает потребитель? Что он получает э, журнал, в котором редактор отобрал из определенного количества брендов самое лучшее. Ну и, в принципе, перемешал, и во всех журналах идет одно и то же. И в этом для потребителя кроется неприятная вещь, потому что он-то рассчитывает на то, что ему редактор отбирает самое лучшее, а редактор отбирает из того, кто заплатил деньги. Ну, де-факто. Ну, ну да. Вот, соответственно, аудиторию это не может не напрягать, и рано или поздно аудитория будет откатываться. Еще раз говорю, что та аудитория, которая привыкла держать журналы в руках, она останется, и она будет их листать, будет их покупать. Но рекрутировать новых э, будет достаточно да их, сложно. Ну, смотри,
0: давай поговорим о новых. Ты делаешь «Неделю моды». Там, как обычно, много русских дизайнеров, в том числе молодых русских дизайнеров. Соответственно, я не вижу варианта, как они могут попасть в какую-то прессу. Вот был журнал «Офисей Докси, и не «Собчак» с Хромченко», где действительно русским дизайнерам было очень много внимания. И теперь у нас кризис, когда труднее магазинам закупать иностранные марки, и вот сейчас все стали вдруг обращать внимание, уже серьезно, да, уже не просто, ой, там, поглаживаю по голове, да, хороший мальчик, молодец, шьешь твои штаны, ну и дешей. А все-таки как-то они стали думать эти магазины, чтобы покупать русские марки, и, в общем, они суетятся и покупают. Вот сейчас, ты думаешь, как-то это повернется в сторону все-таки уже ну, хоть не индустрии, но бизнеса.
1: Ну, ты знаешь... Русская мода, в смысле. Да, я, я бы сказал так, что магазины покупать русских готовы уже 10 лет. Uh -huh. Вопрос только в том, что, к сожалению, многие наши дизайнеры не готовы соответствовать представлениям магазинов о прекрасном. Срывают поставки. У каждого магазина, если ты поговоришь с любым а, главным байером любого uh -huh. бутика в городе Москве или Санкт-Петербурге, Каждый тебе расскажет кучу историй, про известные и неизвестные имена, когда, да, понравилось, заказали, mm -hmm. не привезли а, бракованные вещи, плохо отшили, не привезли вовремя, привезли через два месяца после того, как должны были, то есть по сути к распродаже. Вот, все-таки магазин это торговля. Ну, mm конечно. -hmm. Да, конечно, магазин на, на Красной площади, Гум, он торгует определенного рода товарами, а Цум торгует определенного рода товарами, а Инсити -то торгует чем-то попроще. Но тем не менее, это торговля, должно продаваться. А если у тебя нет товара вовремя, ты не можешь продавать, соответственно, ты несешь убытки, потому что содержишь эту торговую площадь. И это мало кто понимает, что, по большому счету, Цум готов был покупать или продавать русских дизайнеров ну, с момента, как магазин перешел... Mm -hmm. Mercury. Но, к сожалению, русские дизайнеры не были готовы. Mm -hmm. Да, сейчас существует другая проблема, что поскольку бюджеты на закупку у магазинов сильно сократились в связи с известными событиями, произошедшими с рублем, а магазины общаются с русскими дизайнерами, ну и предлагают им продаваться. Но не хотят их у них выкупать по понятным причинам. Mm -hmm. Потому что, а, нет гарантии, что, б, а, вот эти все проблемы, а вдруг, а вдруг не привезут, а вдруг брак, а то... А дизайнеры, в свою очередь, не готовы вкладываться, потому что у них нет оборотных средств, они не очень понимают, как произвести столько товара, заморозить его и им заплатить только через полгода или там три месяца, не, не суть важна, да? И вот это то, что тормозит В конечном итоге, все равно, мне кажется, что мяч на стороне у дизайнеров Возможностей сейчас стало больше Этот кризис открывает большие возможности да. для русских марок Войти в любые торговые сети И более того, торговые сети готовы с ними работать Но эти марки должны соблюсти ряд условий для того, чтобы работать с крупными ритейлерами а вот с этим есть проблемы, и они связаны, я бы сказал так, это не проблемы менталитета, это бизнес-проблема.
0: Вот смотри, я никогда не могла понять, ты сейчас говорил, ну понятно, что ты говорила о многомиллиардной индустрии уже таких известных, известнейших имен, ну действительно они когда-то начинают с ничего. Почему? Я сужу по знакомым, может быть, они искажают информацию, я имею в знакомые, дизайнера не что бизнесмены, да, люди, которые потенциальные инвесторы Они не хотят вкладывать деньги в тряпки Как-то им это не интересно Я не знаю, что они видят, долгий путь или почему нет
1: Правило первое Не слушай дизайнеров ну. Правило второе Очень мало людей в мире, которые совмещают дизайнерские таланты, и талант предпринимателя Таких людей можно пересчитать по пальцам Правило что, третье. <насколько> <с> да, да, да. Вот, да вот, на самом деле мы участвовали в ряде процессов, мы участвовали в инвестировании в дизайнеров, mm -hmm. ну, точнее, помогали, консультировали, инвестировали люди в дизайнеров деньги. Здесь много проблем. Проблема, связанная так или иначе с бизнес-этикой, потому что любой бизнес, он влечет за собой большое количество разных правил. И одно из правил, которые, через которое очень многие, к сожалению, в нашей стране дизайнеры не смогли перешагнуть, это то, что деньги инвестиционные — это не спонсорские деньги. — Не бесплатные там. деньги. Да, — Да-да-да. А очень многих до сих пор существует знак равенства между инвестициями и спонсорством. Mm -hmm. Но спонсорство — это деньги, которые отдаются безвозвратно на каких-то условиях, за рекламу, mm -hmm. за красивые глаза, потому что... — Ради блага — Да-да, потому что девушка нравится, и... я не знаю, что... А инвестиции — это деньги, которые должны вернуться. Uh -huh. Это деньги, которые вкладываются в бизнес для того, чтобы бизнес зарабатывал. И вот на этом этапе происходит очень много проблем. Uh -huh. и, и не буду называть имена, но это было с очень многими дизайнерами, их имена известны всем когда вот момент возврата средств приводил к конфликту и расставанию с инвестором. Потому что инвестор-то думал, что он вкладывал бренд на развитие, а дизайнер, который принимал эти деньги, он думал, что ему даются они за красивые глаза. И естественно, в какой-то момент происходит конфликт. На самом деле, одежда и производство одежды, продажа одежды – это очень большой бизнес, очень хороший, высокомаржинальный, я уже об этом говорил. Но э, вопрос инвестиций и вкладывания в тех или иных дизайнеров, он так или иначе связан с гарантиями. Потому что, знаете, там, ну, не знаю, когда дизайнер приезжает на переговоры, опаздывает на три часа, потому что он творческий человек, ему глупо рассчитывать на то, что ему кто-то даст деньги, потому что он с этими деньгами может куда-нибудь уехать. Угу. И это проблема не России, это проблема во всем мире. Например, многие крупные призы, которые в области мода молодым дизайнерам вручаются, они оценены в некую сумму, условно, 100 тысяч евро в мире. Да? Но их не дают кэшем, их не переводят на счет дизайнера, когда, mm -hmm. когда какой-то дизайнер mm -hmm. выигрывает mm -hmm. этот конкурс. Ему дают услуги, потому что он должен принести, обосновать, сказать, да, вот я, я закупаю ткани, оплатите mm -hmm. счет. Потому что если он принесет счет на всю семью на билеты бизнес-класса до Бали, то ему их никто не оплатит. Uh -huh. А на развитие бизнеса ему оплатят. Соответственно, это же не просто так. Это в Швейцарии, это во Франции да, такая ситуация. Это же не просто так, потому uh -huh. что молодой дизайнер, он не очень понимает, как функционирует бизнес. Когда на него сваливаются деньги, он может эти деньги просто-напросто потерять.
0: Ну, он чувствует себя уже богатым, взрослым дизайнером. Да, да, да да, да, да,
1: да. Но ведь ну хорошо, комплекс. Конкурс, и победа в конкурсе приносит, по сути, деньги, за которые не надо отчитываться, mm -hmm. наверное, в том или ином режиме, а инвестиции — это уже бизнес-процесс, и в этом основная проблема, потому что мне кажется, что если есть инвестор, и у дизайнера есть возможность приобрести некого инвестора, то дизайнер должен подойти к этому вопросу как бизнесмен он должен не радостно бежать и обещать все что угодно все что скажет инвестор потому что вот-вот сейчас вот сейчас э, все получится Он должен нанять бизнес консультант он должен нанять людей которые будут с этими инвестициями mm -hmm. работать которые правильно распределят деньги сделают бизнес план он должен для этого что то сделать он не может сделать это все сам потому что бизнес план не ты ни я не мы не умеем писать Ну, я условно mm -hmm. говорю да равно как не ты ни я не умеем шить он умеет делать определенные вещи вот повость он ими занимается, но он должен найти того, кто ему поможет реализовать этот проект. И когда самые успешные дома моды на нашем рынке, они как раз связаны с тем, что там есть... А какие
0: у нас самые успешные дома? Ну, я не хочу
1: называть имена, а потому что я кого-то назову, а кто-то обидится, что его не назвал, потому что я забыл. Это не важно. Есть несколько успешных проектов, которые хорошо работают, которых растет от года к году mm -hmm. оборот, но так или иначе это связано с хорошим директором в этом проекте. Когда есть хороший, грам грамотный директор, то он вот эту творческую силу может правильно монетизировать. А когда директора нет, то можно потратить десятки миллионов долларов и ничего не заработать. И это основная проблема, связанная как раз с бизнес-процессом.
0: Мы прервемся на мгновение вернемся к вам. С вами Арина Холина и Александр Шумский.
1: Арина Холина и ее собрание слов.
0: Мой гость Александр Шумский, президент Mercedes Fashion Week. Сейчас такая вот ситуация, как ты описал, что как бы, инвесторы, дизайнеры и магазины никак не могут найти друг друга в порыве. Но я вот, насколько знаю, что в общем государство как-то вкладывается все-таки. нам В Дании, например, как они подняли свой рынок модный. небольшая достаточно, индустрия. Государство как-то все-таки помогает. У нас, -таки... А как Дании помогает? Слушай, Но. у них были действительно большие инвестиции в легкую промышленность. Это была целая огромная государственная программа. Они давали денег дизайнерам ну вот на бизнес. С цели. Они вообще поддерживали это направление, они развивали интерес людей к тому, чтобы они занимались модой, потому что там не было ничего. Там ну, мода вся там однообразная, это другой разговор. Но у них большой рынок и массовых брендов и каких-то высокой моды, так скажем, там Ван Гриндаль, например, потрясающий дизайнер. У нас же есть, наверное, министерство легкой промышленности или, или что или нет. Или у нас нет?
1: есть министерство промышленности и торговли, да. в которую, собственно говоря, эта легкая промышленность входит. Не готов это комментировать, потому что не знаю про программы, что-то делается, безусловно
0: То есть ты не интересовался
1: никогда Нет, почему, почему я интересовался, и поскольку это наша сфера интересов, мы постоянно с этим сталкиваемся uh -huh. Мы общаемся не только с дизайнерами, мы работаем с большим количеством, мы работали производители, мы работаем с продавцами, с магазинами и мы постараемся всегда выстроить эту цепочку. Потому что у русских дизайнеров есть главная проблема. Проблема, связанная с производством. То есть отшить 10 вещей они могут в своем mm -hmm. ателье, грубо говоря. Но отшить 100 вещей это уже проблема. Потому что надо идти куда-то, где-то заказывать. Есть контроль качества, не хватает квалификации, бла-бла-бла. Но потом, когда это произвел, нужно продать. И я еще раз говорю, что вот по моему мнению, сейчас очень большое количество компаний, которые торгуют одеждой, магазинов, они готовы работать с русскими дизайнерами. Они хотели бы с русским дизайном, потому что это проще и даже хорошо, потому что если одежда продается, когда ты продал какие-то артикулы, ты можешь всегда дозаказать, потому что когда ты купил это в Дании, дозаказать при... получится только через mm -hmm. полгода. А здесь это можно сделать проще, и в том же самом ЦУМе русские дизайнеры, у которых есть там корнеры, они довозят вещи, там что-то продалось, они могут довести mm -hmm. и процесс идет постоянный. Это вопрос из серии, что первично, курица или яйцо, кто должен на этот процесс влиять. Государство не может на этот процесс влиять, Государство не может обучить дизайнеров заниматься бизнесом. При том, что в России есть большое количество одежных брендов, которые имеют русские корни. И обувных брендов. Карло Пазолини, тоже In Инсити, та же Сэлла. Это все компании, за которым стоят российские предприниматели. Поэтому говорить, что у нас никто не умеет этим заниматься, это по меньшей мере а, ну, преувеличение. Пластинин
0: тоже, в общем, Но, так, другого бизнеса. Да, да Кира Пластинин. Вот слушайте,
1: 300 магазинов, да? успешно работает. Конечно, кризис а, создает проблемы, потому что большая часть продукции шьет в Китае, соответственно, себестоимость выросла, но, тем не менее, они наверняка с этим справятся. То есть, все возможно, если подходить к этому как бизнесу, а не только как к самовыражению. А государство в этом плане должно создавать определенные условия для развития. Поскольку у государства есть план повышения конкурентоспособности всего, что производится в России, легкая промышленность однозначно является частью этого плана. Но есть определенная проблема, связанная с тем, что, например, наша текстильная промышленность вся была разваленной. И практически у нас ткани не производятся uh -huh. На бывших красных фабриках функционируют бизнес-центры И никакой русский ситец, ивановский уже давно не производится Никакой шелк и так далее А это была огромная индустрия Слушай, они
0: были хороши вот, за хотя бы советский период, эти ткани? Потому что то, что я помню в магазинах, выглядело это неубедительно
1: Не-не, это и выглядело неубедительно Потому что это вспоминаешь совершенно в другое историческое время и, Понимаешь, если бы ты сейчас эти вещи увидела, эти ткани То ты бы по-другому это воспринимала Ну, скажем так, у тебя был другой набор для сравнений. Сейчас мы э, участвовали в проекте Русский ситец несколько лет назад mm -hmm. в музее в Московском декоративно-проклановое искусство был большой проект, связанный с русским ситцем и так далее. И вот там были ткани. Там это то, что в Советском Союзе mm -hmm. производилось. То есть ее собирали из тех остатков, которые можно было найти. Понятно, что нового почти ничего не производится, и почему нет? Если говорить о сице, он был достаточно качественный. Технологии шагнули вперед, mm -hmm. просто сейчас переоснащать нечего и нечем заниматься. И это, кстати, тормозит общую историю, потому что швейка вынуждена вывозить все сырье, ну, то есть ткани, фурнитуру из-за рубежа. Соответственно, даже в России себестоимость растет. Но, наверное, с этим что-то будет происходить, потому что государство, наверное, будет развивать именно текстильную промышленность в первую очередь, потому что любой текстильный комбинат, производящий ткани, он с собой тянет рабочие места и швейной промышленности. Хотя есть примеры многих стран, где ткани никакие не производятся, при том, что швейная промышленность — это очень большой и огромный сектор. Но... Знаешь, тут
0: есть, есть интересный момент, например, Португалия, которая была, в общем, долгое время под диктатурой Слазара, у них там тоже все поразваливалось, а они в какой-то момент сделали очень много тканей. Сейчас они пытаются восстановить это и ткани у них были потрясающие трикотаж какой-то вот одна фабрика там восстановилась это невероятно что-то Но, знаешь тоже интересный метод работы значит они выпускают даже какие-то коллекции не только ткани а тряпки. и вот например там моя знакомая из магазина она закупила одну коллекцию я прихожу говорю а вот зима пришла он говорит нет не пришла потому что я месяц не могу дозвониться им. Ну, а, знаешь да. такой удивительный способ работы тоже. уже
1: ну это не это многие европейцы этим грешат иногда с китайцами даже так получается потому что если им это не очень надо то ты уже никому не дозвонишься а в этом есть определенная проблема. Но, опять же, давайте говорить глобально. Если, глобально, у глобально. Нас, если у нас развалились разные сектора промышленности, то государство в первую очередь будет э, поднимать те сектора, которые будут приносить максимальную прибыль. У Португалии ничего как легкая промышленность и рыбодобыча собственно говоря, не осталось, что поднимать. Mm -hmm. И не было никогда. В России э, понятно, что там, не знаю, нефтедобыча, добыча полезных ископаемых, тяжелое машиностроение. то, чем, собственно говоря, Минпромторг и занимается э, очень активно. Легкая пранька не даст такого большого прироста Прибыли, валового продукта, который mm -hmm. может дать, условно говоря, тяжелое машиностроение. Но тем не менее государство этим занимается и разрабатываются планы вот такие, знаете, антикризисной поддержки там, может быть, каких-то льготного кредитования еще чего-то. Ну, много на самом деле вещей. Это проще поговорить с Минпромторгом. Но то, что я слышал, то, что до нас даже доходит, это есть какие-то полезные вещи, которые будут происходить. Другой вопрос: мы в свое время сделали с Росбанком такой большой проект, когда Росбанк предложил русским дизайнерам кредитоваться, увеличивать оборотные средства, это было давно, лет 10 назад, то есть увеличивать свой бизнес. В итоге там из 20 заявок, которые mm -hmm. были поданы, только одну удовлетворили, потому что все остальные ну, реально приходили люди, говорили, я частное лицо, вот я марка, дайте мне кредит. Mm -hmm. Ну, никто такого кредита mm -hmm. нет, mm -hmm. У
0: меня вот шапка что... есть
1: на СИПТе. Да-да, примерно так. В этом, как 10 лет назад, так сейчас есть определенные проблемы, потому что для того, чтобы воспользоваться льготами, воспользоваться возможностями, которые государство потенциально может создать mm -hmm. для производителей, ты должен выполнить, опять же, ряд функций. Это то же самое, что с торговлей. Любой дизайнер потенциально может договориться, как я представляю себе, с суммом о том, что будет продавать там свою коллекцию. Но для этого он должен сделать хороший дизайн, хорошо себя позиционировать, наладить производство, взять на себя фактически поставку, mm -hmm. то есть иметь обратные средства. Есть много вещей, которые он должен сделать. И тогда у него есть шанс. Другой вопрос, что дизайнеры не хотят. Они приходят и говорят, ну, мы слышали, что там вот галерея Лафаэт у всех выкупает, так и вы у нас выкупаете. Правильно, конечно, они выкупают. Только они выкупают Айсберг или, не знаю, там Гуччи. Ну, да. Но, э, вам Также, прости нуж... господи, Майкл Курс. Да, меня. да, да. Вам, вам нужно еще поработать, чтобы дойти до этого уровня.
0: Да, Саша, у нас, к сожалению, закончилось время. Я хотела давно сказать вслух публично, что дизайнеры, дорогие, учитесь бизнесу. Перестаньте уже заламывать руки и относитесь к своей профессии серьезно, как к делу. Саша, огромное спасибо. Напоминаю, что в гостях был Александр Шумский, президент. Mercedes Fashion Week. Спасибо,
1: что пришел. Спасибо. Арина Холлина и ее собрание слов.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.